0: Ça a l'air
1: nul. Pas, pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience. Donc là, euh, là,
2: là t'es en train de. Non, de... Si t'es en train d'enregistrer de... On n'entend rien du tout. Mais... 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 Si Écoute mais... Mais... bien.
1: Mais... Mais... Veuillez prêter la plus grande attention. Au cas où.
0: S'il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio. Mon
2: message suivant. Tu décrirais ça comment, euh, toi, Maïday
0: Une émission un peu kaléodoscopique. À quoi ça sert
2: C'est quoi le but
0: Ça résonne dans tous les sens, euh... avec des couleurs.
2: Un peu comme
1: des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons. Jusqu'à présent, c'était pas terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça devient <rire> totalement confus. Et quand finit le scénario Tous les mercredis. Et oui. Vous... tous les mercredis
0: Mayday, c'est à 18h, sur le 102.2 de Radio cani Ah, je me suis remêlé, j'ai
1: fait trop de E, je pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
0: L'essentiel ici n'est pas seulement de conter
1: une histoire. Euh, excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens.
0: Mayday, saison 6. 6. On est en octobre 2021, c'est le matin, il fait beau, je suis sur les petites routes d'Aurillac. Je retourne à belbec où j'ai rencontré la veille Kamel Daoudi, assigné à résidence depuis 2008. Il m'a parlé de son enfance de fils d'immigrés à Paris, de la place de l'Islam dans sa construction de jeune adulte, de son passage en Afghanistan avant le 11 septembre, des services de renseignement qui le prennent en filature, de son procès très politique, de sa condamnation sans preuve tangible pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, de ses années en prison en quartier de haute sécurité, de son assignation à résidence depuis sa sortie. Je suis revenue ce dimanche, juste avant les frites du midi, pour rencontrer Sandra, sa compagne, et ses quatre enfants. Une rencontre avec Kamel Daoudi et sa famille, second volet.
1: Bonjour Fanny. Bonjour
0: Kamel, ça va oui, ça
1: va, enchanté. Entre, je t'en prie. Je vais
2: te laisse installer, tranquillement.
3: Oui. Bonjour. Enchantée, oui. bon, je, je me suis lavé, madame, main. Ma enchantée,
0: merci Sandra. Au oh, revoir. Ben, c'est dedans, je n'ai pas fait de concession. Je, j'ai pas fait de concession, je pensais partir. D'accord. Terres.
3: Ben, Je trouve ça super. Euh, bravo, euh, oui, on me suit. Oui, on peu. Okay. Attends, on va présenter les enfants. C'est quand
1: même très présenté. Ça. Oui, 100% sont ah ben.
0: Ils ouais. savent que j'ai, que j'ai le, le, le. Non, on, le... Le... on leur a même pas
3: dit. D'accord. Là, donc, je lui ai dit non, c'est un
0: journaliste. C'était à l'instant. Mais qui Bonjour. c'est ça fait moins. Bonjour. Et eh ben,
2: enchantée.
0: Oui, enchantée. 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 Et j'en ai une grande qui a 10. 18 ans. Est-ce que je peux le rapprocher comme Oui, voilà. oui, oui. Merem c'est celle
3: qui a vécu le, le plus mal l'assignation puisque c'était tout au début de l'assignation donc quand Kamel avait des conditions plus restrictives jusqu'à 4 euh, signatures par jour et aussi où personne ne s'intéressait à lui. C'était vraiment vu comme euh, un méchant loup. Puis Myriam aussi, on l'a, on l'a traité mal à l'école. La fille Al-Qaïda... Euh, si elle fouillait dans la trousse euh, et qu'elle disait c'est la dèche j'ai plus de stylo, et Le professeur a dit Quoi Tu parles de Daech Et puis tout ce qu'on lui a fait, euh, voilà, apologie d'actes. Pub... Comment c'est Attends, même pas. Apologie publique d'actes de terrorisme. Voilà, à 12 ans, elle, elle a eu ça. Euh... Et puis surtout avant, on était dans des petites communes. Là, je... Les petites communes comme euh, Longeau-Percé, il y avait combien d'habitants 600 en Haute-Marne et euh, Felbio, il y avait 1200 de, de mémoire, 1400. Il faut avoir le cœur bien accroché. Quoi. Et à un moment donné, euh, comme on disait, on était le <coughs> un hamster qui se tournait dans sa, dans sa petite roue là, pour euh, passer ses nerfs. Nous, c'était ça, quoi. on faisait du vélo, on allait marcher, mais c'était... Et donc Miriam oui, elle est un, à 19 ans, elle est, elle est déjà vieille. Je m'appelle Georges Sandra, j'ai 44 ans. Je suis enseignante spécialisée en classe de SECPA dans le Tarn, donc à Carmo. J'ai suivi Kamel Daoudi, justement à Carmo. C'est une ville que j'apprécie, c'est une ville populaire, avec un climat qui est plutôt doux. J'ai fait des études de STAPS, c'est pour être prof de PES. Ensuite, comme je n'arrivais pas à voir le concours, j'étais pionne aussi, j'ai un peu baissé les bras et je me suis dit, bon, je vais vivre du RMI, à l'époque c'était le RMI puis je vais élever des chèvres, donc j'ai essayé, c'était un petit peu difficile. J'ai repris mes études alors que j'avais déjà ma première fille d'une première union avec un musulman converti, euh, creusois, et j'ai réussi à avoir le concours de professeur des écoles. Et je suis montée à Créteil, deux ans, j'ai réussi à redescendre en Creuse, j'avais une classe de pas. et c'est là où j'ai rencontré euh, Kamel. Moi, j'étais prof, et là, Kamel, il faisait quelques jours qu'il était sorti de prison. Et bon, ça a bien accroché tout de suite. Moi, j'ai pas eu peur. Il m'a dit, voilà, j'ai fait ça. Là, je suis assigné à résidence, mais ça n'a pas duré longtemps. J'attends la décision de la CDH. Très bien. Voilà. Donc, c'était bien. On a vécu pendant un an et demi euh, entre deux signatures, 8 heures, 18 heures. Voilà. Donc, moi, j'avais la, ma famille là-bas. Il y avait Myriam. Je suis tombée enceinte à Aubusson. Et puis le 3 décembre 2009, Kamel a été euh, arrêté et écroué, euh, d'abord à Guéret puis à Vivonne. Il a pris six mois ferme parce qu'il m'a accompagné à, à l'échographie. Voilà, on était à 20 km d'Aubusson. J'ai regardé dans mon rétro et je me suis dit, il y a quand même pas mal de gendarmes qui nous suivent. Il vaudrait mieux s'arrêter. Euh. C'était digne d'enfime. Hein. Moi, j'avais emmené Miriam. Ah. Elle était malade, elle avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Il y avait un tracteur devant, tu sais, je ne pouvais pas me garer. On a été encerclés par les gendarmes, il y avait de la brume, puisque c'était 8h, on devait être assez tôt là-bas, à Limoges. « Mettez les mains sur la tête !» Moi, on m'a dit « Ouvrez le coffre euh, !» Non mais c'était « Poussez-vous euh, !» J'avais un gros ventre, j'étais enceinte de 7 mois quand même. Bon, c'était assez euh, démesuré enfin, par rapport à ce qu'on avait fait, on était à 20 km. Donc là, déjà, on bascule dans un autre monde. Là, on se dit « ah. Oh. Donc là, je me suis intéressée à son procès pour regarder, je me suis dit « Quand même, si on fait des trucs comme ça, c'est qu'il euh, est hyper dangereux. » l'ai lu 400 fois le procès, il n'y a rien, il n'y a rien qui prouve que tu allais faire un attentat, enfin, ça a été des aveux, ça a été des aveux de Jamel sous torture, enfin c'est léger, comme preuve, voilà, et encore pour me présenter, qu'est-ce que je peux dire d'autre, je suis convertie depuis fin 2001 ou début 2002, donc c'est pas Kamel qui m'a convertie, si je me suis convertie aussi c'est que déjà j'étais catholique, Pratiquante, puisque j'ai fait ma communion. Je croyais, moi, j'ai toujours cru. J'avais fait aussi le chemin de Saint-Jacques en 2001. Quand je suis revenue, c'est là où j'ai rencontré le père de Mériam. J'ai lu le Coran et ça m'a contentée. Quoi. C'était ce que je recherchais. Mais ça a été une recherche. Je ne me suis pas convertie par amour, par, euh, parce que j'étais contrainte. Et ce qui me caractérise aussi maintenant, c'est que... Ça fait quatre ans maintenant que je fais de l'escalade. Voilà. Et ça m'a permis de m'opposer euh, émotionnellement, parce que... On est confronté à ses plus grandes peurs. Et les plus grandes peurs, euh, notamment, voilà, c'est celle de, de se faire attraper, en fait. Moi, alors, alors, moi, que j'ai rien fait, je ne suis pas assignée à résidence. Hein. Et te faire attraper parce qu'on a 10 minutes de retard, parce qu'on s'est écarté de 100 mètres du périmètre. Que... Des fois, on a même peur, on n'a rien fait, mais on se dit, on va nous coller quelque chose. C'est pas possible, on, va... on nous regarde bizarrement, on va... on va nous coller un truc. Ou de la prison, parce que ça aussi, c'est traumatisant. Depuis que je connais Kamel, ouais, t'as fait deux séjours. Et donc, je connais Vivonne, à côté de Poitiers. Je connais La Santé, donc à Paris. Et récemment, euh, lyon euh, Corbas, lyon Des belles prisons,
0: haute sécurité.
3: Voilà.
0: Je sais pas si vous avez d'autres questions. Oh bah, euh, oui. Après, moi, je me laisse faire par la personne oh qui ouais, parle. Pff, <rire> ça me stresse, là, déjà. Ouais. Et euh, mmh. si, si vous voulez... Euh... Pas, vous le prenez. Non, non, vous le laissez.
3: Alors, euh, ma vie de famille, quand Kamel est rentrée dans notre vie, Myriam, elle avait 4 ans et demi, donc euh, voilà, elle voit pas beaucoup son père, donc elle l'a considéré un peu plus que son beau-père. À Aubusson, en 2010, j'ai été rapidement enceinte et euh, c'était un enfant qui était voulu. Kamel était incarcéré, il a pu voir euh, Fia, elle avait euh, 9 jours au parloir. Donc il est sorti, je crois, en avril 2010. Il a été assigné à Felbio, c'était à 8 heures de route d'Aubusson. Donc j'y allais toutes les vacances, dans une petite chambre, on allait se promener, on faisait toujours les mêmes, les mêmes parcours. Ensuite, Kamel est passé de Felbillot à Lacône, quatre mois, dans Tarn. Et après, il s'est retrouvé en 2012 à Carmeau. À Carmeau, j'ai été obligée de prendre un appartement à mes frais. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans la rue pendant un mois et demi. Je lui ai dit, vas-y, t'inquiète, ils vont finir par lâcher. Il avait toujours son local pour belle, pour mettre ses affaires. Et il dormait dans le hall de immeuble. Voilà. Donc là, j'étais obligée de prendre un autre appartement. Et comme ça faisait, euh, ben, ça faisait un an, un an et demi qu'on était toujours là-bas et puis qu'on avait une vie de famille un peu plus euh, normale, j'ai dit, je vais demander ma mutation. Je l'ai obtenue et donc on vivait ensemble. Je crois que c'est là où on a vécu le plus ensemble, 2013 jusqu'à
0: 2015. Deux ans et demi, on a calculé. Voilà, donc j'ai acheté une maison. La maison, elle n'était pas chère, il y avait beaucoup de travaux. Parce que ça, à ce moment-là, il y avait donc la possibilité d'être dans le même logement. Ouais. Toi, tu étais toujours avec les signatures. À... Voilà.
1: J'avais reçu une assurance, en fait, par le biais de mon avocat. Donc, Il a pu voir le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur de l'époque. Bon, L'ambiance était différente, il n'y avait pas euh, tous les attentats en France, etc. Mes avocats de l'époque avaient réussi à avoir une garantie verbale que s'il n'y avait pas de troubles... A priori, le ministère ne me changerait pas de nouveau de lieu d'assignation résidence. Donc c'est comme ça qu'on a pu un petit peu se stabiliser, prendre un appartement d'abord en location, et puis ensuite acheter une vieille maison à rénover, pour que les enfants euh, puissent avoir un quotidien qui soit un, un peu rassurant, et pour me permettre moi aussi d'avoir un peu de grain moudre, parce que j'avais euh, l'autorisation de travailler, mais c'était extrêmement difficile de trouver un emploi. Effectivement, il ne fallait pas que je quitte la commune et euh, trouver un emploi lorsque euh, la presse locale euh, parle de toi juste euh, bah, dès que tu arrives, euh, c'est un peu compliqué, surtout lorsqu'elle brode et elle raconte des choses qui sont euh, inexactes. Donc ça, ça a duré euh, un an, je crois, un an et demi Il s'avère que dans le quartier euh, vivait euh, un couple de policiers encartés au Front National, donc en plein état d'urgence. Ils ont euh, utilisé en fait euh, les suites d'un attentat qu'il y a eu contre des policiers comme eux à ville hein. C'est un attentat qu'il y a eu contre un couple de, de policiers et, et donc ils ont utilisé cet attentat qui est réel pour euh, expliquer qu'ils avaient peur et euh, qu'ils ne supportaient pas que je puisse vivre dans leur voisinage aussi près. Ils ont manipulé complètement cette situation en plein état d'urgence pour impliquer des voisins, leur dire des mensonges, écrire un courrier complètement diffamatoire au maire pour lui demander mon éloignement, pour lui demander que mon fils ne fréquente plus la même crèche que leur enfant. Et donc ils ont manipulé les pouvoirs publics pour arriver à leur fin qui était de m'éloigner de ma famille. Je me suis retrouvé pendant deux mois et demi avec des gardes mobiles, une douzaine de gardes mobiles, deux équipes de six qui se relayaient pendant toute la nuit, devant chez moi, tout moteur allumé, avec les gardes mobiles qui téléphonaient pendant toute la nuit, qui dérangeaient tout le voisinage, avec des gens qui inventaient des histoires les plus folles pour euh, faire monter une psychose et puis euh, essayer de montrer qu'il y avait une atteinte à l'ordre public, puisque moi j'avais une vie euh, tout à fait normale, mais ces gens-là racontaient n'importe quoi et... euh, ils ont lancé aussi une pétition pour dire que j'étais quelqu'un de dangereux, enfin bref. Euh, et tout ça a fait que j'ai une perquisition administrative au domicile familial. Et donc, ils ont saisi tout le matériel informatique, tous les, les téléphones de la famille. Et ils ont prétendu que j'avais euh, des contacts avec euh, la mouvance salafiste. Euh, bon, j'avais fait effectivement des recherches sur des personnes, mais des gens qui étaient dans mon dossier. Donc il n'y avait rien de... Enfin, c'était parfaitement normal, quoi, je veux dire. C'est... Et euh, ils m'ont accusé également de vouloir m'en prendre euh, à ces policiers, alors que simplement j'avais fait des recherches hein, sur des, des informations publiques, hein, puisque c'était en leur page Facebook, hein, pour savoir quelles étaient les motivations de ces gens-là. Quand j'ai découvert donc, que c'était des motivations purement politiques, et, et qu'il y avait une manipulation des pouvoirs publics euh, de par leurs convictions Politique. Voilà, tout ça m'a été reproché, et euh, au lieu de voir ça sous le prisme du racisme de ces personnes-là, ils l'ont vu sous le prisme que je cherchais à obtenir des informations sur ces gens-là pour leur causer du mal.
3: Et je le raconte comme ça, mais ça a été bien plus violent. Un dimanche, on avait des rituels, après avoir travaillé toute la semaine, il allait chercher des croissants, des pains au chocolat pour les enfants. Donc on attendait papa, puisque papa allait signer à 9h, et là, un papa vient pas, je reçois un coup de fil qui me dit « prépare la valise, ça y est, ils vont me changer de lieu d'assignation. » Alors là, ça, ça coupe les bras, les jambes, vous posez cinq minutes, et il dit « faut que tu me prépares une valise. » Parce que dans dix minutes, il les, les policiers qui viennent chercher.
1: À cette époque-là, ma femme a été très mal, au point qu'elle a été arrêtée pendant un an. Ces gens-là, en plus, ont manipulé une deuxième fois les pouvoirs publics, en faisant venir les démineurs. Euh, après mon départ, j'ai envoyé un colis à mes enfants qui contenait des livres et des jouets. Il s'avère que le domicile familial, il est euh, au même numéro que celui de ce couple de policiers encarté au fond national, mais qui est dans la rue, contiguë en fait à la rue où on habite. On a l'impression que c'est la même rue. Donc là, il y aurait eu, d'après la poste, une erreur de distribution du colis. Et en fait, ce policier là, encarté au fond national, lorsqu'il a trouvé le colis, il a appelé le commandant de police qui a appelé la préfecture et qui a fait croire qu'en fait c'était ma femme, par provocation, qui avait mis un colis piégé devant son domicile. Tout ça a été monté de main de maître. D'ailleurs, le commandant de police a même, pour noyer le poisson, saisi l'IGPN pour essayer de ne pas être impliqué dans cette affaire-là, parce que moi j'ai réussi à avoir les éléments de toute cette histoire en fait. Et il euh, y a eu une manipulation des pouvoirs publics. Ça, je pourrais le démontrer. Ma femme, d'ailleurs, a porté plainte pour harcèlement contre ces personnes-là. Bon, ma- malheureusement, l'affaire euh, ne s'est pas conclue euh, de la meilleure des façons, dans la mesure où ces gens-là ont dit en fait, qu'ils ne s'apercevaient pas, qu'ils faisaient du harcèlement. Alors que <rire> tout prouvait qu'il y avait une vraie volonté de nuire à ma femme, parce que non content de m'avoir éloigné de la ville, il voulait également que ma femme ne reste plus, qu'elle vende sa maison et qu'elle parte.
3: Je suis déjà peut-être anxieuse de, au départ, je sais que la vie, elle tient pas grand-chose. Aujourd'hui, on est vivant, demain, non. Mais quand vous voyez aussi que tout peut basculer, que Kamel aujourd'hui est là, mais Kamel peut aller en prison, euh, mais pour rien. Kamel peut être déplacé, Kamel peut faire une garde à vue pour une euh, chambre à air. Vous vivez avec la peur. Vous vous dites, qu'est-ce qu'on va me faire aujourd'hui Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont décider Et c'est basé juste sur l'opportunité. Je pense que dans leur bureau, il y a un moment donné, ils regardent, parce que Kamel doit être observé à la loupe, ah bah tiens ça ça peut être utile, on peut l'utiliser, on, on, va, on va taper fort, on va taper du poing. Et... Allez, Saint-Jean d'Angélie. Parce que pourquoi Saint-Jean d'Angélie Pourquoi Aurillac Pourquoi euh, Felbio Pourquoi Lacône c'est, c'est quoi ce truc Je pense qu'ils ils ont tout le pouvoir, ils, pour, ils pourraient te, te mettre n'importe où.
1: Maintenant pour avoir euh, un petit peu pratiqué le ministère de l'Intérieur, en réalité en fait les ministres, euh, ils sont là juste pour servir de figure de proue. Ceux qui abattent tout le travail, c'est les hauts fonctionnaires. Et ces gens-là sont là pendant des décennies. Ils connaissent parfaitement le dossier, c'est les chevilles ouvrières de tous les dossiers. Et euh, il y en a une particulièrement qui s'appelle Madame Pascale Léglise, qui est la numéro 2 de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, qui intervient dans pratiquement tous les dossiers qui sont liés aux associations de malfaiteurs, qui sont liés aux migrants, qui sont liés même aux affaires internes de la police. Et euh, c'est une dame qui est installée, euh, qui a toutes ses entrées dans tous les ministères et qui fait à peu près ce qu'elle veut. Lorsqu'elle arrive devant des tribunaux administratifs ou devant le Conseil d'État et qu'elle soutient un mordicus tout en sachant que c'est des mensonges, des propos complètement diffamatoires, des propos complètement faux, eh bien, devant un tribunal classique, je dirais que ça ne passerait pas. Là, tout le monde lui donne un blanc-seing pratiquement et puis euh, il n'y a il n'y a pas de contradiction réelle, quoi. Et c'est pour ça que, jusqu'à présent, sur toutes les procédures que, que j'ai faites devant le tribunal administratif ou devant le cours administratif d'appel ou devant le conseil d'État, je n'ai pas eu gain de cause. Pourtant, mes arguments étaient forts, mes arguments étaient de vrais arguments, objectivés par des documents, par un argumentaire tout à fait construit. Et elle, il suffit qu'elle arrive avec des notes blanches. Donc des notes blanches, c'est simplement des écrits qui sont non datés, non signés des services de renseignement où ils peuvent dire à peu près ce qu'ils veulent. Et que ces notes blanches sont prises en compte, même si elles ne sont pas étayées, même si elles sont complètement imprécises, même si elles sont complètement fausses, tout mon quotidien va être vu à travers ce ce prisme de l'antiterrorisme. Et donc, comme tout est vu à travers ce prisme sécuritaire, en fait, tous les éléments qui vont paraître anodins risquent d'être interprétés avec cette grille de lecture. Et donc ça signifie que, par exemple, quand la France a été touchée par des attentats, même si je n'ai pas participé, bien entendu, à ces attentats, eh bien, euh, je vais faire l'objet de surveillance. Et euh, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, tout ce qui va être évoqué par des gens qui vont faire des mains courantes, qui vont euh, me signaler auprès de la police pour des choses complètement anodines, va prendre des relents complètement fantasmatiques. Pour étoffer cette... Euh, continuation en fait de la surveillance sous d'autres formes et
0: On se retrouve. Dans, tu m'as décrit ça, Kamel, dans le, le où chaque fait, geste, les plus anodins sont réinterprétés de manière aléatoire, diffamatoire.
3: J'ai déconstruit cette figure, moi, parce que déjà je peux.
0: Je suis enseignante. Attention,
3: j'ai un statut. Mais il a fallu que j'aille l'arracher, parce que moi, il faut bien comprendre que quand j'ai eu deux mois et demi les CRS, chez ma collègue, le travail, qui à 20 mètres. Hein, on peut se faire coucou par la fenêtre, si on veut. Dans notre tête, déjà, c'est difficile de se dire pourquoi on a le camion, mais elle aussi, elle devait se dire, ils sont vraiment dangereux. Quand Kamel est partie précipitamment aussi, quand aussi j'ai eu un colis piégé, euh, soi-disant que j'avais déposé chez les mêmes voisins, et qu'il y a une équipe des mineurs qui est venue, ça a encore mis de plus en plus de de psychoses dans le quartier. Moi, je me suis dit, voilà, il n'y a personne qui peut dire qui je suis. Parce que moi, je me suis dit, mais voilà, je suis peut-être vraiment la pute du terroriste. Voilà ce que j'ai entendu, Kamel. Je suis vraiment peut-être la pute du terroriste, je suis peut-être bonne à, à tondre, à brûler. Est-ce que euh, j'ai été convertie à l'islam Mais peut-être vraiment je suis mauvaise. je suis peut-être de l'autre côté, euh, J'ai peut-être rien compris en fait. Peut-être que je suis mauvaise mère aussi, puisqu'on me faisait comprendre qu'avec Meriem, je n'avais pas protégé Meriem de tout ça. Toi, tu es peut-être assigné, mais moi euh, je suis prof et je dois me taper tout le, tout le regard des autres. Là. C'est-à-dire que... Vous n'avez pas le droit de parler d'attentat, vous n'avez pas le droit de parler d'homosexualité, parce que déjà on sait déjà ce que vous pensez. Il ne faut rien dire, il faut dire oui. Et moi, qu'est-ce que je faisais Je baissais les yeux. Je me suis dit, attends, je ne vais pas baisser les yeux. Je suis française convertie à l'islam. Enfin, voilà, c'est une religion. Je n'ai pas renié qui j'étais et je ne sais pas celle que je vais devenir. Et à partir de ce moment-là, oui, j'ai pu m'affirmer et je dois faire bonne figure. Mais c'est pesant.
0: Ça. est-ce que euh, Sandra tu peux euh, me redécrire euh, simplement, alors je sais que c'est quelque chose qui a évolué, le quotidien pour toi, euh, ouais. dans une semaine, sim- voilà, simplement ouais, juste dans semaine, la description une semaine type, voilà, hein, comme tout le monde, je me lève le matin à 6h30,
3: pour amener mes enfants au CLAE, donc c'est une garderie bon, ma grande, elle s'occupe toute seule, elle a eu son bac, alléluia euh, donc maintenant elle est en fac de sociaux, mais bon il faut être là quand même aussi un petit peu pour elle J'amène euh, donc, euh, fille à 12 ans au collège, les deux petits, <rire> 8 ans et 6 ans, à l'école. Sachant que quand Kamel est partie, ma plus petite avait 7 mois, le garçon avait 3 ans, fille avait 6 ans. Alors, euh, je sais pas, voilà, il faut faire les courses, toutes les lessives, j'ai 4 enfants, plus les travaux, hein, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travaux. Là, dernièrement, il y a un an, voilà, j'ai refait le toit. Ça va, j'ai fait de l'escalade, mais euh, ouf, il faut le faire. Kamel avait gardé les enfants pendant 10 jours. Et refaire le toit, c'est carrément faire sauter le toit. Hein. Il n'y avait rien du tout. Il pleuvait dans ma maison, dans le premier étage. Donc voilà, toute seule, avec des allers-retours. C'est-à-dire, OK, c'est à deux heures et demie, mais il faut que j'amène les enfants à 2h30 chez Kamel. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon quotidien Ben ouais, toutes les semaines, on vient chez Camel. C'est-à-dire que quand j'arrive le lundi, déjà, je commence à faire le sac. Des fois, je me suis dit, ah tiens, il faudra que j'amène ça à Camel, donc je le prépare pour ne pas oublier. C'est euh, on va faire tout le ménage, parce que vous savez que le week-end, vous n'êtes pas là. C'est s'occuper de... Moi, je suis enseignante, donc il faut que tout mon travail soit fait euh, le mercredi euh, jusqu'au vendredi, pour que quand j'arrive ici, bon, ben, je lâche un petit peu la pression, même si des fois, je continue à travailler. C'est vivre euh, dans les, tout le temps les procédures. Euh, est-ce que tu peux me regarder si tu trouves tel papier Est-ce que tu peux aller chercher telle chose C'est de se dire, ah oui, il y a tel écrit à faire pour telle procédure. Que dire mon quotidien Je crois que le quotidien, euh, le plus dur, c'est le regard des autres. plus dur, je crois que c'est d'être vu comme quelqu'un euh, de dangereux. Voilà, ça c'est, c'est le plus dur. il ne faut pas lâcher en fait. Que tous les, efforts, tous les efforts payent un jour. Nous, ça fait 13 ans, ça, fait, ça commence à faire long. On se dit euh, c'est pas possible. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice divine, parce que moi, je crois en Dieu. Donc. Et euh, voilà. Nos efforts payent, mais quand C'est ça Quand pas, pas toi, Kamel
0: Quand
1: cette assignation à résidence a commencé, je, je, pour prendre une image, je m'imaginais faire un 400 mètres. Quoi. Mais quand on part avec le rythme du 400 mètres et puis que finalement, le 400 mètres ce n'est pas 400 mètres mais c'est un double marathon, on finit par s'épuiser. Et puis on finit par se dire on n'arrivera jamais au bout de la course. Et puis en plus il y a cette appréhension qui est permanente, à savoir quel va être le prochain piège quel va être le prochain coup fourré du ministère, quelle va être la prochaine façon de nous accabler encore davantage avec un calendrier qu'on ne maîtrise pas, bien sûr. Parce qu'effectivement, les attentats qu'il y a eu, par exemple, au Bataclan ou à en ville ou, ou d'autres, ce pas des choses dont on est responsable. Et pourtant, on doit les assumer quand même malgré tout. C'est-à-dire qu'on est obligé de tenir compte de situations qui nous sont extérieures et de les incorporer dans notre quotidien pour s'autocensurer en permanence, se pour de se de protéger des remarques des autres. Euh, on parle par exemple beaucoup euh, aux enfants de l'actualité, alors que c'est bon, ils sont quand même assez jeunes, pas, t- pas toujours, mais on l'a fait à un moment, pour les protéger et pour leur dire aussi d'une certaine façon euh, voilà, qu'ils n'avaient pas à être euh, stigmatisés, qu'ils n'avaient pas à, à, à subir euh, des choses dont ils ne sont pas responsables. Une petite anecdote par exemple comme ça qui me vient à l'esprit, donc euh, notre fils. À l'époque, je crois qu'il avait euh, 5 ans ou 6 ans. Il était dans la cour de récréation. Et une fois, ma femme est passée, elle l'a surpris, avec des enfants qui le mettaient dans une espèce de cabane, euh, là, comme on peut voir dans les parcs, et euh, qui lui faisaient mimer euh, des euh, comportements de prisonniers. Et donc ça, c'était très peu de temps après ma, ma rafle. Hein, parce qu'on peut dire que le ministère de l'Intérieur m'a raflé, hein, quand on arrive avec... Euh, une douzaine d'hommes cagoulés, hein, puisque c'était le GIGN qui avait fait le, le déplacement, la translation, comme ils disent, la translation de sécurité, hein, pour reprendre leur jargon. Le lendemain, il y avait, en gros titre, euh, Kamel Daoudi déplacé euh, vers une autre destination avec une grosse photo qui fait peur, avec des hommes cagoulés. Et donc ce journal-là, bah, il y a plusieurs milliers de personnes hein, qui le lisent dans la ville. Et puis euh, ça amène des comportements. Les enfants sont sont un peu comme des éponges, donc ils ont tendance à répéter ce que disent les parents aussi bien au niveau des, des paroles que des, des comportements. En plus, vu que moi, je, à l'époque, je, je m'occupais des enfants, je, enfin, ils n'allaient pas à la cantine, je leur faisais à manger, etc. Il y avait un rapport père-fils qui était assez profond. Et puis comme ça, du jour au lendemain, voir son père partir et puis n'avoir aucune explication, c'est extrêmement perturbant pour un enfant de cet âge.
3: Moi, j'ai reçu une éducation assez militaire. Donc, je crois que c'est comme si on était en mission. Enfin, c'est comme ça que j'agis avec mes enfants et c'est comme ça que mon père aussi a agi avec moi. C'est comme ça, tu suis et tu fais ce qu'on te demande. Moi, je vais dire la situation. Votre père a été raflé, et il est à Saint-Jean dangély Quand il est parti, qu'on m'a demandé la, la valise, il a fallu qu'en 10 minutes, je réfléchisse à tout ce que Kamel avait besoin. En 10 minutes. Donc là, j'ai envoyé toute ma troupe et ils étaient petits. Vous allez chercher si ça, 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 ça. moi je, j'allais chercher aussi euh, où je pouvais. Bon. Chaque fois quand Kamel a été en prison, ou Kamel, c'était comme ça, point, on va pas, de toute façon on sait que tout ce qui arrive à Kamel, ça dépasse la raison, donc maintenant on ne va pas réfléchir du pourquoi, du comment, on va euh, faire face à cette adversité. Ma toute petite qui avait 5 ans, quand son père était allé en prison, je lui ai quand même posé la question, je lui ai dit, tu crois que papa était en prison parce qu'il est méchant, et tout de suite, elle m'a dit oui eh bien, je dis non. C'est juste pour 30 minutes de retard. On peut aller en prison sans être méchant. C'est le cas de papa. Et donc, juste pour revenir, j'aurais fait faire aussi pas mal de, de sport. J'aurais fait faire du hip-hop pour se montrer parce qu'il avait trop honte de lui. Je le sais, puisque moi je l'ai subi aussi. Honte de ce que vous pouvez penser de moi. Vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Il y a un gendarme qui est tué euh, à Paris, là, vers le... l'Arc de Triomphe. Ah, moi, j'ai cru, je me suis dit, c'est bon, on va dire que c'est moi. Là, là, on frise la folie.
1: Non, mais le pire, c'est que ce gendarme-là exerçait en plus dans la ville où j'étais assigné à résidence. C'était un, un pur hasard. Donc, euh, Ça donc là, euh, oui, on, enfin, quelquefois, on fait des inférences qui n'ont pas lieu d'être, mais on est dans une telle forme, non pas de paranoïa, mais de, 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 de surréalisme en fait. Je me rappelle par exemple qu'à euh, un moment, nos enfants faisaient de l'équitation, et puis euh, Sandra me disait Bon, ben, je n'ai pas retrouvé les bombes. C'est bien sûr les bombes, les casques, en fait, de, de, d'équitation. Toi, tu t'es là Voilà, t'es moi je lui dis, mais au téléphone, qu'est-ce que, tu racontes qu'est-ce que tu parles de bombes Tu parles des, des casques, euh, voilà. Mais ça, c'est des choses euh, qui peuvent paraître euh, bah, un peu comique. Mais on en est là. Myriam, par exemple, la plus grande, qui, euh, lorsqu'elle était à l'école et lorsqu'on l'appelait euh, la fille d'Al-Qaïda, euh, alors qu'elle n'avait que 12 ans, euh, Myriam, qui euh, lorsqu'elle voyait un, une une de journal euh, dans la bibliothèque de l'école, euh, qui rentrait un peu en résonance avec ma situation, ben, elle l'a cachée, elle l'a Maintenant, elle s'affirme. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah.
3: Moi, j'ai un avantage, c'est que je peux séquencer euh, mon temps parce que j'ai un travail, j'ai les enfants. C'est vrai que Kamel, lui, il y a une torpeur, ce qui m'énerve d'ailleurs. Parce que lui, euh, il séquence son temps avec ses pointages et son couvre-feu. Et puis, le reste du temps, euh, c'est artistique. Tu écris un peu, mais il est en apesanteur. C'est pas moi qui l'ai dit. hein. peu un apesanteur. Toi, ça doit être long. Lui, il doit avoir le, le temps qui qui t'encercle, hein, qui te tourne autour. Moi, quand même, je vois mes enfants grandir, euh, j'ai une prise sur ma vie, voilà. je dis, tiens, ils vont faire telle activité, telle chose. Kamel, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, je souffre des fois le de devoir comme ça, parce que je ne peux pas l'aider. Enfin J'essaye bien, mais des fois, je l'enfonce.
1: Moi, le travail, concrètement, je n'ai pas exercé de travail salarié euh, depuis euh, oh. 2001. <rire> Donc, ça fait 20 ans. Alors, Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, mais ça fait 20 ans que je ne suis pas salarié. Alors là, actuellement, j'ai ce qu'on appelle une autorisation provisoire de séjour. Donc il y a un document euh, qui me permet simplement de décliner mon identité en cas de contrôle. Mais je n'ai pas la la possibilité d'avoir un travail salarié. Donc, euh, voilà, je sais euh, qu'en n'ayant pas eu de contact avec le monde du travail pendant 20 ans, ça sera extrêmement compliqué pour moi si cette situation est amenée un jour à se terminer de Pouvoir me réinsérer dans cette, ce type de structure. Je
3: peux pas ta place Non, mais parce que c'est pas évident. Imaginez, Sept ans de prison, 4 ans d'isolement, 13 ans d'assignation en résidence. Je veux dire, moi j'attends pas à ce que Kamel. Si, si je peux travailler, moi ça me plaît. Je, moi je me dis que j'ai eu la chance d'être professeur des écoles. Et puis on avancera. Je veux dire, la vie, c'est pas être salarié. Moi pour moi, le, la, la masse salariale, c'est un, l'esclavage moderne. Camel n'a pas de RSA, ne touche rien en fait, rien du tout.
1: J'aimerais bien sûr être plus utile matériellement à ma femme et à mes enfants. J'essaye déjà de, d'être dans une économie quand même, d'essayer de ne pas leur trop coûter trop cher. <rire> 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 Moi par exemple j'essaye de, d'utiliser mon temps pour, pour éduquer les enfants ou pour... Faire des choses qui, par exemple, par rapport à Sandra, euh, je sais que l'informatique, euh, par exemple, c'est pas trop son truc, donc quelquefois je, je peux l'aider euh, par rapport à des, des choses comme ça.
0: Chose.
3: Moi, je, de toute façon, euh, je resterai pas avec Kamel s'il si, euh, m'apportait pas quelque chose, hein. je suis pas Mazo à ce point. Quand j'arrive ici, c'est vrai que je, je rentre dans un autre monde, un autre univers, T'as signé à résidence. Où Kamel, il prend plus de recul sur les choses, de toute façon, il est obligé, hein, sinon tu sombrerais dans la folie. Donc, euh, c'est une collaboration et on arrive à trouver un équilibre. Et on fonctionne à deux. Je pense que chacun séparément, et ça le ministère a bien compris, c'est plus difficile. Parce qu'on arrivait à trouver un équilibre ensemble. C'est vrai.
1: Ça, le ministère de l'Intérieur l'a bien compris. Le, le fait de, de briser comme ça notre famille en nous séparant. Parce qu'ils estimaient que ça faisait maintenant trop longtemps qu'on résistait. Et qu'il fallait bien prendre des mesures pour que le, notre quotidien soit insupportable, au point qu'on finisse par prendre des décisions irrationnelles. Mais malgré tout, on essaye quand même de garder ce rapport, même si à la distance. L'idée, c'est de ne pas jouer la carte de la victimisation. Euh, parce que c'est, c'est facile, et puis c'est, je pense que c'est un, c'est un piège. On a développé euh, maintenant une façon de fonctionner pendant plus d'une décennie, qui fait que même si notre vie est très différente de, de celle que peut avoir euh, tout un chacun, elle a une certaine logique, elle a un certain nombre de rituels qui font qu'elle est quand même supportable, même si ce n'est pas facile, bien sûr, euh, au quotidien. Mais...
3: Et je crois aussi, parce qu'on ne fonctionne pas comme euh, tout le monde non plus. Vous avez pu remarquer que moi, je pars un peu dans tous les sens, euh, je suis assez exaltée, Kamel, lui, il est un peu plus posé, on ne rentre pas dans, dans les normes non plus, Kamel. Euh, on, on choque. Toi, à chaque fois, c'est, on ne sait pas vraiment ce que tu penses, puisque tu parles très bien, tu enveloppes tout. Moi, je balance tout. Les euh, gens se disent, mais attends, mais, qu'est-ce qu'ils font ensemble Mais en fait, c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est parce qu'on est, je pense, qu'à la base, on n'était déjà pas tellement adapté à la société, à la norme. Bah, moi, je sais que je n'ai pas changé depuis... que euh, J'ai 10 ans, en fait, entre guillemets. Justement, euh, je crois que résister, c'est de s'accrocher à ce qu'on est foncièrement. Quand j'ai été très mal là, que j'avais arrêté pendant un an ensuite... Euh, à la rafle de Camel et au colis piégé, euh, qui était faux, là. C'est ça que je me suis dit. Mais qui je suis Et c'est vrai que je me suis accroché à ça. Et je sais qui je suis. Je suis quelqu'un de très simple, en fait. Hein. Et j'ai envie de rester cet enfant euh, jusqu'à la fin de ma vie. Je ne veux pas me changer. Et c'est ça, oui, qui fait peut-être la force. C'est de traverser les épreuves. Il ne faut pas trop s'adapter non plus. S'adapter pour ne pas changer.
1: Et... Euh... Ne pas se voir simplement en tant qu'individu isolé avec, euh, j'allais dire, un, un quotidien routinier sans se préoccuper du reste de notre environnement. Donc je pense que c'est ça aussi qui permet de, de résister et aussi d'avancer. Le fait de s'extraire comme ça d'un, d'un temps très productiviste. En fait, le temps n'est plus un diktat. On a une certaine maîtrise du temps. Paradoxalement, alors qu'on essaye de nous casser avec des routines... Où le temps est fortement présent, où la répétition est fortement présente, l'idée c'est un peu comme en aïkido, utiliser le mouvement de l'autre pour le transformer et en faire une force. Et euh, ben ça, c'est cette réflexion-là, elle vient aussi au fil du temps. On se dit que on peut avoir des moyens, un peu comme l'eau qui use, qui finit par user la pierre, la, la montagne, etc. On peut avoir imprimé quand même une certaine énergie en gardant une certaine force tranquille. Et euh, ben ça, je pense que ça m'aide beaucoup à tenir. Ce rapport au temps, ce rapport à l'adversité et euh, ce relativisme aussi par rapport à l'environnement très anxiogène qu'il y a euh, autour de nous. A priori, ça devrait pas trop apparaître. Enfin, il y aura un bruit d'ambiance, c'est mais. Bizarre, oui. <rire> ah, mais non, mais c'est la galère. <rire> enfin Quand tu dois tout faire au montage, il vaut mieux avoir le son le plus propre en amont. Ça évite beaucoup de travail en aval. Oui, <rire> oui.
0: se sont écoulés après cet enregistrement. À la mi-août 2022, je suis de retour à Aurillac pour jouer le spectacle que nous préparions au moment de ma rencontre avec Kamel. Nous, on passe en résidence éphémère ou en tournée. Kamel, lui, il est là en permanence. Et régulièrement, il s'investit à la loupiote où Luigi lui a tendu son micro.
2: Tiens, je vais prendre
1: notre chaise. Bon, on se fait un entretien ouais. échec. Merci. On Allez, on entretien échec. <rire> Alors là, je crois qu'on est le 20 août, si mes souvenirs sont bons, en 2022. On est sur la place de la Bienfaisance, pas très loin de la Loupiote. C'est la fin du festival du théâtre de rue 2022. Donc là, on est dimanche, les gens sont à la bonne franquette. Et il y a des petits groupes qui jouent à la Loupiote qui sont programmés le jour d'après. La Loupiate, en gros, c'est un café associatif qui accueille des concerts, des activités euh, comme par exemple un atelier théâtre, euh, un atelier d'écriture, un atelier couture. Enfin, il y a a plusieurs petits ateliers. J'y participe de temps en temps en tant que membre actif. Et euh, il y a également des concerts essentiellement le vendredi soir ou le week-end, ou quand il y a des occasions comme ça, comme euh, le
2: festival de rue. Qu'est-ce qui s'est raconté en juin euh lors de l'audience à laquelle tu es allé. Du coup, il s'est dit quoi à la barre Qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu as pu défendre toi
1: Ça a été très compliqué d'y aller déjà. Il a fallu que j'obtienne un sauf-conduit, délivré par le ministère de l'Intérieur. C'est un document qui me permet en fait de quitter provisoirement mon lieu d'assignation en résidence pour aller vers un autre lieu. Donc en l'occurrence ici, c'était la cour d'appel de Paris. Bon, en fait, ce qui s'est dit lors de l'audience, il fallait bien que le ministère de l'Intérieur, le ministère public, puissent trouver quelque chose depuis 2017 à raconté sur moi et comme il n'y avait pas grand chose, bon bah, ils ont fait les fonds de tiroir comme d'habitude. Et alors maintenant euh, on me reproche plus d'être un islamiste radical mais d'être euh, un dangereux euh, gauchiste. Tu as dû quand
2: même de par euh, ta vie mmh. potasser énormément euh, ces questions euh, juridiques, judiciaires. Est-ce que c'est tu sais, un travail que tu as fait toi Est-ce qu'à chaque fois tu fais accompagner de tes avocats Tu t'expliques bien, tu travailles comment tout ça
1: Alors j'ai été obligé de m'intéresser au droit. Déjà dès le départ, quand j'étais incarcéré, hein, puisqu'il euh, fallait pouvoir euh, avoir accès à mon dossier, je ne connaissais rien au droit. Et donc il a fallu s'y mettre, démêler un peu tout ça, déjà à travers le dossier d'accusation. Ensuite, lorsque je suis sorti, euh, il a fallu saisir, saisir la Cour européenne des droits de l'homme, donc s'intéresser également au droit international et à toutes les procédures que permet la Convention européenne des droits de l'homme. Ensuite, euh, par rapport à l'assignation en résidence, il a fallu s'intéresser au droit administratif et donc euh, s'intéresser du coup euh, au CCDA, au code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et donc euh, bah, se taper euh, plein de documentation, euh, plein de jurisprudence, euh, plein de textes de loi euh, euh, faire une veille sur des sujets bien précis, euh, suivre un certain nombre d'avocats et juristes sur euh, Twitter notamment pour être vraiment très pointu et voir les dernières informations, les, les derniers textes sur les sujets qui touchent à... Euh, ma procédure qui est assez complexe hein, puisque euh, s'y mêle à la fois du droit commun, du droit des étrangers, du droit administratif, euh, du droit constitutionnel même parfois et du droit international. Et donc oui euh, si la justice s'intéresse à moi je suis obligé de m'intéresser euh, aux outils de la justice et donc notamment au droit. Et
2: t'as des avocats aussi toi Ou t'as, t'as toujours eu les
1: mêmes euh, Alors les avocats en fait euh, j'en ai eu plusieurs parce qu'à chaque fois que j'ai senti qu'ils bon, étaient épuisés ou bien qu'il euh, fallait renouveler un petit peu, amener un peu du sang neuf, voir un peu les choses autrement, etc. J'ai sollicité des avocats. En tout et pour tout, j'en ai eu euh, pas loin d'une douzaine. Là, actuellement, les avocats qui me défendent, me défendent pro bono. donc Je ne paye que euh, les frais de déplacement, euh, mais sinon, ça coûte cher. et euh, Auparavant, j'ai déjà euh, écoulé plusieurs dizaines de milliers d'euros, euh, juste pour ma défense. Mais les procédures, il faut les faire. C'est-à-dire que même si on sait qu'une procédure n'aboutira pas, on est obligé de faire appel, quelquefois même d'aller en cassation, parce que si on ne le fait pas, ça nous sera reproché le coup d'après. Du coup, on se retrouve avec, je ne vais pas compter le nombre de procédures, mais il y a plusieurs dizaines de procédures.
2: Est-ce que tout ça, ça t'a... Euh, enfin, tout ça, tout ce que tu vis là depuis euh, 20 ans, plus de 20 ans Oui, 20 ans. Ben, ouais. Début des années 2000 est-ce que tout ça, ça a participé à te construire politiquement différemment, à te transformer politiquement Est-ce qu'il y a un travail comme ça qui s'est opéré
1: Oui, bien sûr. Ces 21 ans de, de procédures en tout genre euh, ont fait qu'il y a eu beaucoup de soutien venant de la gauche ou bien euh, des milieux anarchistes, ou des milieux qui travaillent en autogestion. Et effectivement, ça m'a donné beaucoup de grains à moudre euh, politiquement. Je me suis intéressé à des questions peut-être que je n'aurais pas du tout vues de cette façon, que je n'aurais pas développées de cette façon. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup de recul par rapport à ma situation et m'intéresser aux libertés publiques, aux libertés fondamentales, d'une façon beaucoup plus macroscopique. Et donc, du coup, de m'intéresser à des affaires qui n'ont pas grand-chose à voir avec la mienne, mais qui ont un peu les mêmes ressorts, puisque c'est tout ce qui est contrôle et surveillance. Enfin, c'est des sujets déjà qui m'intéressaient auparavant mais je les ai beaucoup approfondis, notamment à travers les radios, des maisons d'édition et oui donc ça m'a fait avancer politiquement, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens en fait de ce qu'on appelle la gauche radicale entre guillemets, ça m'a permis d'éclairer énormément de choses, c'est un enrichissement. Et c'est des gens qui m'ont soutenu lorsqu'il y a par exemple des cagnottes, qui m'ont soutenu médiatiquement, qui m'ont soutenu lorsque j'étais en prison, qui ont relayé mes messages, mes blogs, mes coups de gueule, mes coups de cœur, etc. Et voilà, ça m'a permis d'avoir des amis et j'en suis content.
0: Mais
2: c'est Kamel Ah ouais, c'est Kamel. Tu veux ouvrir Oui. Lettre du 16 février 2024.
0: Cher Mayday, après la fin de l'édition 2022 du Festival International du Théâtre de Rue d'Aurillac, Sandra est encore restée quelques jours avec les enfants pour partager ensemble la fin des vacances estivales. Puis ma famille s'en est allée pour passer quelques jours avec Meryem, l'aînée, avant la reprise du travail et de l'école. Cette période est toujours un peu pénible pour moi. C'est là que je vois tous les parents vêtus de leurs plus beaux habits assister à la rentrée de leurs enfants et que cela me ramène à ce fameux dimanche 27 novembre 2016, jour de ma rafle. La fin de l'année 2022 et l'année 2023 ont été remplies de procédures et de décisions de diverses juridictions, comme la Cour d'appel de Paris, le tribunal administratif, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme, qui non seulement n'ont pas été en ma faveur, mais en plus ont été très décevantes. Le 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme m'a en effet débouté de ma requête, visant à déterminer si mon assignation à résidence très longue durée relève de la privation de liberté, ce que je soutiens, ou seulement de la restriction de liberté, ce que soutient le gouvernement français. La CEDH, après cinq longues années d'attente, a jugé que je n'avais pas épuisé toutes les voies de recours en France en omettant deux procédures. L'une devant le Conseil d'État, l'autre devant la Cour de cassation. Quatre jours après, Sandra a arrêté de s'alimenter arrêté de et de boire et de pendant quatre
1: jours pour, pour protester contre cette, jours décision, contre cette décision décevante et humiliante, décevante et humiliante après avoir expliqué après son geste dans un communiqué, communiqué publié sur mon blog. Cette année 2024 s'annonce ainsi comme une nouvelle année de lutte pour faire valoir mes droits et ceux de ma famille. Cher Médée, malgré le complexe que l'on attribue à ton célèbre paronyme Médée, je préfère retenir, comme la romancière Christa Wolf, qu'elle est une femme libre et étrangère qu'on accuse d'être une magicienne dès que sa présence dérange tout. Tout comme ma compagne Sandra, diminutif d'Alexandra, étymologiquement celle qui protège l'homme. Elle est libre et étrangère à ce monde et dérange. Tout au long de notre édicée et de notre mythe des argonautes, elle a su aimer et protéger son jason, envers et contre tour
0: Kamel
2: C'était le deuxième volet d'une rencontre avec Kamel Daoudi. Enregistrement de Namé, Luigi au montage.